0: Olá pessoas de Floripa, aqui é a Jess Olá convertedores de cafeína e código de BH, que é a Ana No episódio de hoje vamos falar de um dos pilares da programação da web Com uma convidada que é referência no assunto E que vai desmistificar todos os mitos envolvidos quando o assunto é PHP Bora lá? Bora lá, solta a vinheta, Miro! Você está ouvindo? Pode programar
1: chamar aqui agora essa convidada maravilhosa. Ela é desenvolvedora, membro ativa das comunidades do PHP São Paulo e do PHP Women, entusiasta da segurança da informação, bacharel em ciências da computação, apaixonada por desenvolvimento ágil ou agile e qualidade de código. Eu só queria só entender depois uma piadinha que qualidade de código PHP, eu não tô entendendo isso, não tô entendendo, mas ela vai explicar, tá? Ela é palestrante, amante de artes marciais e vocalista de heavy metal, gente, só ouça essa voz aveludada de Diana Arnos eu posso falar com um tom de aeromoça, se você preferir uh, meu Deus do céu. Estou, estou sentindo que homens que ouvem podcast vão pirar na voz dessa mulher porque pelo menos eu como mulher já tô pirando
2: hum, hum. Gente, essa propaganda enganosa Assim, difícil Vocês vão reparar que a gente, conforme a gravação for passando, eu sem querer vou copiar O sotaque de vocês, mas eu juro que não é de propósito É, porque eu pego o sotaque é que... muito
1: fácil a Jess, ela pega meu sotaque sempre. Se, um dia que você começa a ouvir gravando, ela começa a gravar num sotaque no final ela já tá quase falando ai junto comigo. É,
2: eu vou ficar mais ou menos assim. Já falo mais ou menos assim, é fácil de copiar o sotaque nele. <risos>
1: Vou fazer o podcast todo falando assim. Deixa, mas aqui eu sei que nosso tópico tá tudo bonitinho aqui, porque a especialidade da Jess é PHP, e ela que fez essa pauta hoje inteirinha, sem um dedinho é. meu. Mas eu queria entender o um negócio. Defina para mim qualidade de código em PHP. Isso aqui não tá batendo.
0: É por isso que a gente vai fazer esse episódio hoje. O
1: que vai bater é a minha mão na sua cara,
2: não é mesmo? Nossa, né? Que gratuito. Ha <laughs> ha não, assim, o que traz a qualidade de código é sempre o dev, não é a linguagem. Então, eu já vi muito código feio em Java, já vi muito código feio em C Sharp. Muita gente faz merda o tempo todo, mas a galera resolveu pegar no pé só do PHP. O cara é um dev bosta em várias outras linguagens, aí o cara escreve meia dúzia de linha bosta em PHP. Meu Deus, a culpa é do
0: PHP, não é assim
2: que funciona, não é, gente? O
0: PHP, o PHP é tipo mulher dirigindo. Nossa! Awesome. Porque, assim, <risos> é, é que, assim, tem um monte de cara fazendo um monte de merda. Merda, né? No trânsito. Mas daí, se uma mulher faz uma cagada. Putz, só podia ser mulher. Ah, entendi, entendi. É. Entendeu? Uhum. Então, gente, dessa vez
1: eu que vou rostear e tenho duas convidadas, a Jessie e a Diana. Eu toda hora, eu penso em te chamar de Diana. Toda hora. Eu, eu tô. <risos> acostumada, assim, mas pensa assim, Diana é o nome da Mulher Maravilha, então eu prefiro essa comparação. Justamente. De... É,
0: foi... eu fico pensando nisso. Foi
1: isso que eu pensei antes, eu falei assim, não, não vou chamar ela de Diana, não vou chamar. Mas é Diana, <risos> <risos> nome da Mulher Maravilha, olha que espetáculo. E Jessie também, que é outra maravilhosa que tá aqui comigo, né, Jess? E nos últimos 30 episódios... <risos>
0: É, tô sempre aqui. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com PHP, então eu sou, estou de convidada hoje.
1: Eu quero saber de vocês, como que começou aquele lote onde tudo era mato, sabe? Começa a roçar aí a terra pra mim. <risos>
2: <risos> antes, eu tenho uma curiosidade que acho que quase ninguém sabe, que as primeiras linhas do PHP, do primeiro PHP, quando era personal Pages lá, acho que antes de considerar que existia um 1.0 lá, que o nosso querido Rasmus Lerdoff é, escreveu, ele trabalhava pro Yahoo e naquele momento ele estava alocado no Brasil. Então o PHP nasceu no Brasil. Ah, é verdade.
0: Mundo, tá explicado. E se eu
1: não me engano, foi em
2: Santa Catarina. Sim, ele estava no sul. Tá totalmente explicada a gambiarra aí, ó. Tá totalmente explicada, olha <risos> só. <risos> Mentira. Não, não, meu coraçãozinho tá sangrando. No...
0: <risos> a gente tem que terminar esse podcast ela o PHP. É, vocês têm que fazer isso comigo. <risos> Você lembra mais ou menos o ano? Que é 94, né? 95, por aí.
2: E era assim, tipo, ele nasceu sem... Ele não era, tipo, nossa, essa vai é a maior linguagem, não. O Rasmus escreveu porque ele queria uma... Um... Ele foi tipo um grupinho de script em C que ele queria para ajudar a fazer algumas coisas nos sites que geralmente todo mundo fazia, assim. Até por isso que o PHP começou meio uhum. espalhado e, digamos assim... Sem fazer sentido, talvez, se você comparasse com linguagens já mais maduras a época que ele foi feito. Mais robustas, né?
0: É, e também ele, ele foi criado, né, em C, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o PHP foi escrito. Ele é escrito em C e até porque o, 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 Rasmus, o Rasmus já trabalhava com C e, né, o pessoal que tava envolvido, os amigos dele e tal. E, assim, no início ele só rodava em Linux, era bem fechado e tal. Era
2: coisa de, quase coisa de robista, sabe? Não era, tipo, agora eu vou preparar todo um estrutura... Um aqui, porque vocês vão usar a partir de agora essa linguagem em 80% da web que ele está hoje, assim, sabe? Não foi assim uhum. que ele começou. Isso até justifica um pouco as transformações que ele teve que sofrendo, até ele realmente virar uma coisa que você olha e fala,
0: ah, agora é uma linguagem de programação. É, o PHP, ele surgiu para resolver um problema muito específico a web, né? Então, era no momento que a web tava começando a surgir, e ele foi sendo construído de acordo com a necessidade. Então, foi, tipo, não foi uma, uma a casa pensada. Foi, ah, vamos botando mais um tijolinho aqui, agora. Vamos é fazer uma um porta, puxadinho vamos... ali. Vamos fazer um puxadinho. Eu acho que talvez por isso que muito projeto em PHP também surgiu desse jeito, né? Então era muita. Até por isso que existe esse estigma em cima do PHP, porque no início era muito assim. Era o cara que queria fazer uma coisa rápida, vamos fazer um cadastrozinho aqui, bota PHP, porque funciona rápido na web, eu não preciso ter um servidor muito grande, eu não preciso ter muita coisa e rapidinho eu já monto. Então foi montando muito código ruim, sem arquitetura. Sem estrutura, sem estrutura, porque é... Ah, é PHP, é simples, é fácil, vamos fazer assim, sabe? Até um tempo atrás eu sei que era, hoje eu não tenho 100% de certeza, porque já
2: apareceu um monte de linguagem e eu ainda não consigo me atualizar em relação a todas, mas o PHP costumava ser a única linguagem que funcionava assim, o web out of the box, né? Tudo bem que se você pegar qualquer linguagem e você vai, você vai trabalhar com socket, aí você para para escrever na mão, o socket a transferência de pacote, se você for parar para pensar assim, qualquer linguagem funciona o web, out of the box mas o PHP já tinha as globals lá de get, de post e aí você fez a request é só pegar tudo que tem naquele arreizão gigante e usar então acho que essa facilidade também ajudou a galera a fazer algumas coisas
0: sem pensar exatamente no que tava fazendo é, e também é muita coisa é muito script pronto, né cara, o que eu conheço de gente que começou a programar em PHP porque, ah, eu tinha um blog e eu tinha que fazer uma coisinha eu copiava código e colava e não sabia o que tava fazendo, né é, até hoje tem muita gente faz escorde pra esse trabalha assim a ah, copia uma função coloca lá não faz ideia do que tá fazendo funcionou porque funcionou, não faço ideia, mas funcionou. Eu acho que com outras linguagens, isso é um pouco mais difícil. Principalmente linguagens compiladas, né? Não que não dê pra copiar e colar e, e jogar lá e que vai funcionar também. Mas é um pouco mais complicado. É, tem como você fazer,
1: igual a Diana falou, tem como você fazer muita gambiarra. Eu já vi muita gambiarra no .NET. Tanto no C Sharp quanto no VBnet. Justamente porque é uma herança da linguagem estrutural. E quando a pessoa ainda não sabe o que, que ela tá fazendo, ela começa a repetir Código, vai fazendo umas coisas meio grotescas, você vai dar uma volta ao mundo, sendo que você pode dar dois passinhos, sabe? Pelo que você tá falando aí, eu tô vendo muito é, que é o PHP é, é aquela tipo aquela linguagem de entrada da pessoa na programação, né? Ela não sabe ainda o que, que ela tá fazendo, mas ela quer fazer determinada coisa, e ela pesquisa daqui, pega um bloquinho de código ali, junta tudo, faz aquele Frankenstein funcionar. É,
2: infelizmente, assim, passou. Inclusive, a galera trabalhou alguns anos com PHP desse jeito. E aí, isso acabou ajudando a enraizar um preconceito que a gente sofre com ele até hoje. Até hoje, uhum. eu tenho, tipo, pessoas, assim, que entendem muito de programação e tudo mais, mas você trabalha com o quê? PHP. A pessoa dá aquela olhadinha e fala, senta lá, Cláudia. Sabe? <risos> PHP. Então, quando você aprender a programar, você vem sentar aqui. Fala, então vem cá, sua filha da puta. Vamos fazer... Eu sei a Sembler. Você sabe a Vamos
1: sentar e vamos programar aqui. Mas, tipo,
2: não, eu já fui assim Hoje eu sou uma pessoa mais calma Eu encontrei
1: a luz assim.
0: Hoje <risos> eu tomei medicada. Hoje, né? você,
1: hoje você toma uns chás, né? Dá uma calmada <risos> Toma cerveja igual agora Sim,
2: olha, tá me entregando, assim Na, na gravação, não, não pode tomar Cerveja, errado é só tomando água Pão líquido <risos> O que eu acho interessante é que, assim, conforme o PHP Começou a ser muito adotado Justamente por causa disso, tipo Ah, pega script pronto, os blogs começaram essa feita em PHP, porque ele já meio que nasceu assim para ajudar o site, né? Acho que uma coisa acabou levando a outra. Quando eu acho que a, a galera, porque o PHP ele sempre foi muito movido pela comunidade, né? Ele meio que sempre foi open source, então tudo que acontece no PHP tem RFC, que é Request for Comments, tem votação da galera, o código é aberto no GitHub, é em C, mas tá lá, tá aberto, você pode fazer os PRs e tal. E nenhuma mudança é aceita no PHP sem ter uma votação entre a galera que tem acesso ao internos e tal. E... Acho que quando a galera, a, o pessoal da comunidade Viu e pera, isso aqui tá sendo Adotado, de repente, por todo mundo E a gente sabe que a coisa Que é meio confusa, vamos tentar ajustar E aí acho que quando caiu essa ficha Do, do, do pessoal da, que mantinha o PHP Não tem até hoje A evolução da linguagem, assim, foi uma coisa absurda assim. O PHP evolui muito rápido né? O pessoal foi tentando ajustar, falando, pera, isso aqui é confuso Vamos dar isso aqui, não. isso aqui precisa Atualizar, não. esse pedaço aqui não faz Muito sentido, isso aqui é meio cagado Joga fora, puxa outro é, vamos tentar trazer orientação a objeto, e aí, de repente, de um PHP 3 até um PHP 4, que era meio devagar, talvez, se você... Não, não em termos de processamento, assim, mas em, em questão de, de arquitetura ou adoção de boas práticas, assim, tipo, ele era meio lento em termos a isso, do PHP 5 pra frente, assim, foi toda hora, sai um, uma versão nova, sai uma correção, vamos implementar um paradigma novo, vamos corrigir uma coisa que a gente percebeu que não funciona muito bem, então... Eu sou muito fã hoje desse tempo de resposta do PHP e dessa preocupação
0: que hoje em dia todo mundo tem com boas práticas e, e tudo mais, então, PHP mora no meu coraçãozinho. Os desenvolvedores também amadureceram junto com a linguagem, né? Era uma linguagem de gente que, tá, o pessoal começou a programar junto com PHP, às vezes autodidata, e aí foi surgindo também essa necessidade dos desenvolvedores melhorarem, né? Sendo ou por uma educação formal, ou, por uma, ou continuando sendo autodidata, mas começando a estudar as boas práticas, a arquitetura, e botando isso no PHP. Então, acho que a comunidade também tem a, a importância para isso isso, né? Que tem bastante gente que divulga como fazer certo com PHP, tem livros, então tem bastante conteúdo que vem ajudando o cara que não sabia nada, tipo, ah, nunca fiz na faculdade, mas tô aqui programando PHP, roda, e agora não, agora eu tô me preocupando também com essas coisas. A
2: comunidade, assim, acho que até o mercado em geral, não, não se fez cega, assim, pra esse ponto do Puta, a galera tá aprendendo de qualquer jeito e tá fazendo merda, assim, então vamos ignorar que essas pessoas existem e com continuar do nosso lado, não. Justamente, que nem a, a Jess falou, você, a, o pessoal foi tentando, falou, pera, já que isso aconteceu, como é que a gente pode ajudar essa galera que tá meio perdida? Como é que a gente estrutura as coisas a partir daqui? Então, meio que o, o PHP nunca largou mão dessas pessoas assim. Falou, pera, você tá fazendo errado? Então, vem cá. O que que eu posso fazer do meu lado pra facilitar as outras pessoas que estão fazendo qualquer coisa moda caralho aí tentarem fazer as coisas do jeito certo? E essa preocupação é sustentada até hoje, eu acho que assim, cada
1: vez mais. E deixa eu perguntar pra vocês aqui, voltando um pouquinho, quando você fala aí um pouco da linha do tempo do PHP, até a Jess já, já falou isso pra mim, já de, me deu uma explicada, teve a versão 5, e meio que já pulou pra versão 7. O que que houve no meio do caminho aí? Esse limbo aí da versão 6.
2: É, tá aí, tá aí. Tem livro. Pode procurar. <risos> Pode entrar aí, no. Então, eu tô fazendo a pergunta de noob. Não, tem livro, assim. Tem a certificação. I'm a certified PHP <risos> engineer. Eu queria entender, porque todo mundo pergunta do PHP 6, mas ninguém pergunta do IPv5, né? IPv4 e IPv6. Mas... <risos> É que foi uma história, assim, meio engraçada, né? Que a, a galera começou a rolar uma... Com, não exatamente malefícios também, mas questões que você tem que lidar quando é toda uma comunidade que decide o que acontece, né? A galera começou a se desentender com algumas features que entram no PHP 6. Levaram anos para as pessoas conseguirem chegar num consenso. Então, tipo, põe coisa, tira coisa. Aí a galera briga por causa do TF8. E aí, tipo, vai cada um para um lado, não sei o quê.
0: Então, essa, a coisa mais engraçada dessa história do PHP 6, que eu acho, é que o que fez ele cair foi encoding, Yeah. <laughs> E não alinhar, Que no final das assim, contas né? é o grande problema. Todo mundo.
2: É, a galera não se entendia por causa de encoding, assim. Às vezes eu não entendo como é que as pessoas gostam de perder tempo masturbando umas coisas idiotas, assim. Mas, mas tipo, ficou tanto tempo essa coisa, tantos anos, a galera discutindo o PHP 6, que aí aparece os espertos, né? Que o mundo é dos espertos. Pô, tipo, já tem RFC, a galera tá discutindo e tal. Deu tempo suficiente de eu estudar aqui as, as implementações aqui aqui no PHP, vou lançar um livro. É, a galera começou a fazer aulas, começou a dar cursos de PHP 6, a galera começou a lançar livros de PHP 6, que inclusive são vendidos até hoje, e são caros. curso conste que eles são, não é tipo, ah, não existe. Não, se você não sabe o que você tá fazendo, você vai procurar ali, ah, PHP 6 com SQL, 300 conto o livro. Ah, o PHP 6 nem existe, você vai pagar 300 conto no livro. E aí, tipo, um pedaço das features que saem no PHP 6 foram pro 5X, e o um pedaço foi incorporado no PHP 7 e aí quando a galera precisava nomear a nova versão do PHP a galera votou. E aí, a gente usa o 6? Ou a gente ignora o 6 e pula pro 7? a comunidade acabou resolvendo ficar com 7, porque o PHP 6 já tava envolto em muita coisa assim, contraditória muita discussão, e aí você lança um PHP 6 com um monte de feature nova que não tem nada a ver com um monte de livro e curso que já tem no mercado, então foi meio que um jeito de jogar fora assim, vamos
1: fingir que não existiu, fizeram merda deixa pra lá, PHP 7 que isso, que história mais polêmica, eu achava que era tipo assim, eu, pelo menos na minha cabeça era, tá tendo tanta feature Tanta coisa Do 5 pro 6 Que já vão pular Pro 7 Porque já tem tanta coisa Que já dá pra pular Duas versões Uma versão aí
0: <risos> Em parte também é né? Em parte também Aconteceu isso Mas é, é O que vocês estão falando Tipo foi meio que Briguinha de ego De não sei o que É Paciência ah, Isso
1: acontece em todo lugar mesmo para eu apaixonar por PHP. Agora eu quero saber assim, quais são as boas práticas ou pelo menos algumas que vocês duas julgam assim legais para utilizar na com PHP. Uma ideia assim de padrão de arquitetura. Vamos lá, vamos lá, me, me, me faça apaixonar. <risos>
2: Eu sou a favor do grande depende, principalmente quando você fala de arquitetura, assim. mas eu acho que uma coisa que faria você se apaixonar, por exemplo, é você me fazer essa pergunta Poxa, mas eu já tenho uma experiência com programação, eu quero saber como é que eu posso fazer as coisas do jeito certo, então Hã? Como é que eu uso PHP do jeito certo? É só você acessar phptherightway.com ou melhor site php.rightway.com que ele traz justamente as mais atuais boas práticas pra você seguir tudo num site que tá no GitHub inclusive, então se você tem qualquer comentário que é mudar, você pode fazer o PR lá, e ele já explica tudo das versões mais recentes, o que, que é melhor você fazer, como é que você pode desenvolver meio que tipo, ele te entrega assim, vai tá aqui o prato cheio pra você não ser mais sobrinho na sua vida.
0: É, assim, exemplos, lá a gente lá vai ter vai te falar sobre testes, vai falar sobre sobre Conexão com o banco Vai falar de questão de codificação, né De encoding, como, né, do, do TF8, Essas coisas. Vai falar de Composer Que é uma... Não sei se dá pra chamar de uma biblioteca, né É um gerenciador de dependência Que vai gerenciar todas as suas bibliotecas Do teu projeto e vai atualizar E tal. Como tem o NPM para Javascript PIP para Python também. É Cada um tem o seu, né. Lá vai falar a questão do Namespace, vai falar de paradigma De programação, vai falar De... Ah, muita coisa. Acho que PSR também acho que fala. O PSR
2: fala de... até de um pouco de design patterns. Ele é tipo um grande catadão de tenta seguir por esse lado, por favor, pra você não fazer merda. Fala de segurança, fala de virtualização. E além disso, assim, eu acho que uma... eu não sei porque também eu não, não acompanho, assim, todas as linguagens do mundo, blá, mas uma das coisas que eu achei mais impressionante no PHP foi, tipo, no meio da zona toda, quando a galera tava se tocando, falando, não, o PHP espalhou do jeito errado, né, o pessoal tá fazendo besteira, estão compondo a linguagem, porque que é, é o que eu sempre falo, né? Tô, sempre que alguém pergunta isso, eu falo assim, tipo, você tem um martelo ou um serrote, você pode pegar esse martelo ou esse serrote e dar na mão de uma criança, a criança ela vai fazer merda com esse martelo com esse serrote, mas se você pegar um martelo e um serrote e der na mão de um marceneiro ele vai fazer coisas incríveis, com a mesma ferramenta que a criança vai usar pra fazer merda então a culpa é sempre da pecinha que tá ali no meio do caminho escrevendo código, uma boa parte das vezes, porque tem muita gente que critica o PHP falando que algumas coisas são problemas do PHP, mas se você conversa com essa pessoa, você percebe que essa pessoa não tem conhecimento suficiente de desenvolvimento ou como as coisas funcionam por baixo do pano pra efetivamente explorar uma falha do PHP. Geralmente é uma falha de design, tipo, cara, você vai criticar o PHP porque você fez cross-site scripting? Eu falei, sinto muito. Culpa do imbecil que escreveu esse site que permite cross-site scripting, porque isso você pode fazer com qualquer outra linguagem que roda no back-end. A culpa não é do PHP. Então ele tem uns toques de segurança aqui e tal, aí quando a galera, enfim, eu, olha eu fugindo do assunto, né, eu me dói quando falo do meu filho. E, <risos> é. e aí, tipo, quando a galera viu que tava virando essa zona, você tem N frameworks, né? A galera, tipo, dos maiores frameworks PHP, os mais utilizados, resolveu se juntar e falar, ao invés da gente ficar brigando e batendo cabeça, vamos nós aqui, já que todo mundo tenta usar algumas coisas nossas e tal... Vamos a gente definir alguns padrões Pra gente garantir que seja lá o que o cara vai fazer em PHP Se ele quiser migrar de um framework o outro e tal Que algumas coisas façam sentido Em termos de arquitetura, em termos de design do, do sistema E aí eles começaram a desenvolver umas coisas que chamam PSRs Que também são open source, né? E como tudo que o PHP faz, você tem Você é, pode votar nas próximas PSRs que vão entrar e tudo mais Que são tipo padrões assim Ah, como é que é o nosso padrão de código? Como é o melhor jeito de escrever? Ah, você tem o PSR, acho que é PSR 2.
0: Você tem a 0, né? Agora você tem a PSR 15 já. PSR 0 e PSR 4
2: que explicam pra você o melhor jeito de você fazer um autoloading, que aí fala, ó, todo o framework grande desses aqui que apoiam as PSRs, eles fazem desse jeito. E ele meio que tenta te guiar, além de fazer tudo do jeito certo pensando no ambiente inteiro falo, ok, pega o seu PHPzinho e tenta seguir esses padrões.
0: Aleluia, hein? É que nessas PCS são definidas até código de estilo, né? De Estilo de código, né? É, se é espaço, se é ou é é essas coisas. A
1: discussão é nossa é, do tipo, Telegram. É, esse
0: tipo de discussão, <risos> sabe? É esse tipo. Vocês falaram
1: aí de boas práticas, acabaram passando aí pro alguns assuntos e vocês falaram também de framework. Eu lembro que quando eu, eu entrei no cliente que eu tô, pediram pra eu dar uma uma olhada no Laravel. Eu achei muito interessante porque, assim, eu vi e, e, e senti bem ali confortável por causa da forma que tava estruturada a linguagem. Eu achei muito parecida com o que eu já trabalhava. E, assim, me tiram dúvidas se, se existem outros frameworks. Explica um pouquinho também do Laravel.
0: O Laravel ele é, eu acho que hoje, o mais famosinho Pelo menos no Brasil Então quem trabalha com PHP Teve uma época que, assim, todo mundo queria migrar projeto pra Laravel Todo mundo queria começar projeto em Laravel Era... Era o um inferno Hoje já tá mais controlado <risos> <risos> Ou não <risos> Ou não, pelo menos né onde eu trabalho tá mais controlado Era assim, era o framework da moda, né Então o framework ele vai te dar aquela base Pra não, não ficar tendo que reinventar a roda Então, o, normalmente os frameworks Trabalham com MVC, então ele já te dá Uma, uma boa estrutura de trabalho, ele já vai te dar né, a parte de template para poder trabalhar porque normalmente é, projetos você tinha que, ah, vou baixar aqui uma, uma, uma biblioteca para trabalhar com banco, vou baixar uma biblioteca para trabalhar com templates e virava um, um, um Frankensteinzinho né? Então esses frameworks eles vêm pra, quer dizer, tem vários tipos de frameworks né? Pelo menos o Larvel e o Symfony, que eu acho que são, e tem o Zend também, eles já vão te dar esse, essa base, então eles já vão te dar ah, um, um RM para conexão com o banco, uma biblioteca de, de templates, então ele já te dá uma base para começar a trabalhar de uma forma que segue os padrões né, porque são eles que montam esses padrões de como deve ser feito. Então usar o framework seria também uma boa prática para quem tá começando? É, depende do de projeto Porque, né, eu não vou usar um, uma Ferrari Pra ir na, na esquina Pra eu, andar é, aqui no horizonte, cheio de buracos. É, é, é exato Eu acho
2: que, por exemplo, o Laravel Ele permite você fazer algumas coisas muito rápido Porque ele é fácil Depois uhum. que você já sabe PHP Ele é muito fácil de você é. usar os componentes Assim, você bate o olho nele Você mais ou menos entende como tudo tá funcionando Ele tem o artisan ali Que é uma ferramenta de linha de comando Que te ajuda a fazer um monte de coisa e tal Sim. Tenho minhas ressalvas quanto ao RM que ele usa. Preferi usar com Doctrine, também né? Também, é. <risos> E aí a, a comunidade de Laravel ela é muito forte no mundo todo, né? O, o, o Taylor, ele é muito ativo na... Ele é meio polêmico, né? Que é o criador do... do frame.
0: Ele, ele, eu, eu acho o Laravel uma coisa meio hipster, assim, pessoalmente. Né? <risos> ele tem uma... É, é que assim, ele, eu acho um ótimo framework, mas eles têm uma, uma postura de ações ah, artesãos, eu acho muito pedante é <risos> marketing é marketing, né? Taylor É, sim, é o marketing deles. E assim, como eles têm podcast, eles têm vídeo, então eles têm muita marketing, muita produção de conteúdo pra crescer, né? Então, por isso que a comunidade é tão grande, porque eles produzem muito conteúdo. E assim, outro framework que as pessoas não falam tanto, mas é o Zend. Que a Zend é quem mantém, né, o PHP. Então, ele também é um framework gigante, eles têm IDE, eles têm tudo voltado pra PHP. Sinceramente, eu nem sei se tá
2: rodando ainda, mas eles... Tem, tem. Eu senti que o Zend ele ficou muito pra trás e algumas inovações, tipo, de repente veio Laravel, veio, engoliu todo mundo, aí veio o Symfony, que começou a fazer um monte de mudança, é, mas eu hoje, particularmente, assim, eu sou a favor da... eu era muito a favor dos micro-frameworks, né, que a gente chama a gente tinha o Silex
0: Sim. e tal que são... Sim,
2: o Silex era um dos mais famosos, eu acho. Construído em cima do Symfony gente, desculpa, Symfony é meu framework preferido, eu vou puxar a sardinha pro lado dele muitas vezes. <risos> Já ia perguntar <risos> isso. O que eu sempre achei interessante do, dos micro frameworks, é que nem a, a gente falou, pô, você não vai usar uma Ferrari pra ir até a esquina. Só que os frameworks, eles têm pedaços assim, muito interessantes que facilitam sua vida, né? Que são as libzinhas ali, as bibliotecas que compõem o jeito que ele funciona. Aí vem um micro framework que te dá a oportunidade de pegar só uns pedacinhos, vai. só essa biblioteca aqui, só pra trabalhar request response, só esse pedacinho aqui pra fazer autenticação e tal. E aí, como eu acho que os micro frameworks começaram a ganhar muita popularidade por causa disso, né? Os projetos ficavam mais mais leve, você não precisava carregar coisa que você não ia usar. As novas versões dos frameworks começaram a meio que se dissolver. A vir modular, né? E aí você tem o Zend Expressive, que veio tipo transformando o framework da Zend pra trabalhar, acho que já com a PSR é, envolvendo middlewares, né? Principalmente PSR7, que fala de interface de HTTP e tal. Ah, o que, que é middleware? Ah, a partir de agora eu vou colocar pedaços de código entre o começo e o fim ali do processamento da minha request, pensando numa arquitetura tipo uma cebola, que nem. A galera fala né que vai ficar difícil explicar aqui sem, sem desenhar pelo menos eu que sou incompetente deve ter gente que consegue fazer essas coisas mas o <risos> que <isso? risos> e aí você tem o aí tipo por exemplo o Silex ele usa usava componentes Symphony o Symphony ele já vem em componentes e aí o Symphony resolveu fazer o Symphony Flex que é você tipo chama o Symphony mas aí você especifica que pedaços dele você quer e agora você tem o Symphony 4 que absorveu o Symphony Flex inclusive o Silex ele vai ser se já não foi descontinuado que é a mesma coisa, você especifica ali que pedacinhos você quer e conforme o projeto vai crescendo, você só vai puxando outras bibliotecas ali que você precisa o Sinfony 4 é por amor, gente, por favor leiam a documentação do Sinfony <risos> 4 e o Fábio é um dos fundadores lá o Core Committers, assim, né, ele é o idealizador ali do Sinfony, que é o Fábio Potencier ele tem umas ideias muito boas para design e se você gosta de polêmica, às vezes o Potencier e o Taylor começam a discutir loucamente no Twitter, e aí vale você acompanhar os dois pra ver por por que, que eles estão brigando neste momento? Qual motivo, razão, circunstância?
0: Ah, eles estão brigando por chat, <risos> mas são sempre umas coisas idiotas, assim. Basicamente. Sabe? Assim, o importante enquanto é eles brigam, as ferramentas deles estão crescendo e estão melhorando para atrair mais público. Então é ótimo para gente. Concordo 100%. <risos> Deixa de brigar. Não, não pode deixar de brigar, é, não, porque é nessas brigas aí que as coisas se
1: movimentam, né? É, e a URM da do Symphony o Doctrine, né? Ah, eu ouvi
0: esse nome lá entre os meus colegas. Eu não sabia do que, que se é, tratava. Ele é, é um dos mais antigos. Assim. Nossa, o Doctrine é bem antigo. Já é, muito Doctrine
2: tempo. tem, inclusive, brasileiros entre os core committers, tipo o Guilherme Blanco, que agora tá morando lá fora, mas isso foi, foi um, um foi uma figura importante. Foi alguma palestra dele. Ele foi uma figura importante do PHP aqui no Brasil e lá fora também.
0: É, tem frameworks aí criados por brasileiros também. Não são tão famosos, mas tem. E deixa eu perguntar pra vocês, assim, questão de desenvolvimento. Quais são
1: as ideias ou o editor de texto que vocês usam que vocês gostam, que vocês conhecem também, que tem um grande potencial
0: Ah, eu gosto do do Bom e Velho Sublime, com alguns plugins que eu adiciono e tal então pra mim tá de, de boa mas é, eu acho que a Diana usa o PHP Storm, né? Eu ia apagar de hipster aqui e falar que eu uso o para pra editar estragou minha pose. Eu uso o VIM também <risos> Mas só pra editar bem rápido Eu rapidez.
2: conheço gente que só usa o falo Mas gente, eu vou levar tanto então. tempo pra Aprender a usar, porque assim Tem gente que faz mágica com o vinho mesmo, assim Eu já vi, uhum. mas você vai levar tanto tempo para absorver todos os pormenores E o que você pode fazer ou não com o vinho Que, convemos, tem gente até hoje lá naquela thread Famosa do Stack Overflow, que é tipo Como sair do vinho, que a galera entra e não consegue Sair <risos> do editor então é realmente difícil. não, tem mesmo você pode procurar ali joga no Google tipo how to exit vim aí aí a galera é difícil sei lá dois pontos que pra quem não conhece realmente é confuso você tem que escrever os comandos tipo um RPG de um mood antigo assim sabe? RPG de texto mas eu gosto muito do PHP Storm foi uma das primeiras ideias mesmo que eu comecei a usar então meio que tem um peso aí de que eu já sei todos os, os atalhos meio que de core na mão eu sei como ele funciona e tudo que eu posso plugar nele eu plugo mas ele é meio pesado e ele é pago também, né? Você consegue usar uma versão free, fazer uns trials e tal, mas tem o, o VS Code, eu usei ele por um tempo quando eu tentei me desapegar do vício do PHP Storm, eu acho que ele é muito bom, mesmo assim, tipo, você consegue, o, o VS Code ele funciona apesar do nome, que é Visual Studio Code e tal, ele não roda só em Windows, ele roda em Linux, ele roda
0: Estou em Mac. Estou fazendo coraçõezinhos aqui, tá? Não, eu acho também o Visual Studio Code muito bom Ele é leve.
1: No caso, não é bem uma ideia, né? O VS Code é, o que eu tenho gostado dele É a leveza e a versatilidade Que você meio que pode adaptar Com plugins e pode Fazer um, uma coisa bem legal Eu já usei já um, um pouco de Sublime, um pouco de Atom Em questão de ideias, assim Nunca usei com PHP, porque eu nunca Programei PHP de fato Mas assim, vale a pena também Olhar essas ideias, é, no caso Esses editores aí, porque
0: O PHP Storm, ele é pago? Ou ele é free? Ele é pago, tem uma opção gratuita, mas é mais Simplificada, eu, é, eu acho que uhum. eu... Ou ele é trial acho... PHP Storm
2: é só trial, você tem uma versão é, ele é trial, é. Que é free do Python, que é o PyStorm Que aí ele é bem mais simples uhum. e aí ele é free Forever
0: É, esse Storm, eles, eles são ideias voltadas Pra cada linguagem, né, então tem pra Python Tem pra, acho que para Java, tem pra PHP Eles fizeram até um, acho que Pra C Sharp também É, tem pra várias linguagens Em teoria é pra ficar mais leve, mas eu ainda acho pesado ele é bem pesado.
2: Posso falar que é culpa dele rodar em Java? Talvez, mas eu não quero causar polêmica
1: <risos> mesmo. Eu, eu não vou falar nada, vou ficar quieto, porque, porque senão daqui a pouco eu vou falar que eu tô caçando briga com todo mundo, com o pessoal do PHP, o pessoal do Java, mas
0: eu vou ficar quietinha. Eu acho que a gente não pode deixar de falar, sei que a gente não é um framework, mas a gente não pode deixar de falar do, do WordPress, né? Na importância dele hoje pra internet, que ele é feito em PHP. Que o nosso site também é feito em PHP. 90 por cento da internet Wordpress.
1: Tanto o podeprogramar.com.br quanto o mundo podcast feito em Wordpress. Ah, o
2: site da minha banda é Wordpress
1: também. O Thiago Miro, nosso
0: editor, ele programa em Wordpress. <risos> é, ele programa em Wordpress. O Miro, o Miro, lembra aquele caso que eu falei no começo que copia o código e cola e funciona? isso é o Miro. <risos> Depois ele vem correndo, Jessy, é Jess. me ajuda. Socorro. Eu acho que,
2: assim, eu, eu acho que o WordPress WordPress, ele é meio que uma mãe, assim, pra internet, não é? Uhum, é? Eu sei que você, a galera, eu já tive uma fase, assim, da, da minha vida, em que eu falo, meu Deus, WordPress, eca. Sabe aquela fase que menino tem, sei lá, nove anos de idade, fala, menina, eca. Aí a menina fala, menino, eca. Mas chega um ponto da vida que você assume, não, eu quero ficar com essas pessoas, então eu vou parar de falar, nossa, pessoa, eca, sabe? É o WordPress, ele é mais ou menos assim, assim. Ele é necessário. É, ele facilita muito a vida. Ele é o mal necessário. Ele facilita
1: muito <risos> a vida de quem não tem. O que eu achei mais bacana, no caso, como a Jess, ela já tem bastante experiência, é quando a gente comprou o domínio. Assim, eu falei com ela, passei o, o, toda a configuração para ela, depois foi liberado o servidor e tudo mais. E assim, de um dia para o outro já estava pronto o nosso site, só precisava só postar conteúdo. Eu, Como assim? Ela já estava prontinha lá, tudo, tudo lindo, maravilhoso. Tudo bem
0: que eu tenho um pouco mais de experiência, né? Mas... <risos>
1: <risos> mas assim. Pouquinha coisa. Mas foi de um dia para o outro e assim, eu achei acho bacana do WordPress é essa versatilidade, né, que você tem, quando você tem uma experiência, né?
2: Sim, eu acho que hoje, ele é um dos grandes responsáveis pelo PHP ser a maior parte da web. Ele trouxe, assim, você vai, aí a galera fala, ah, mas se você olhar o código dele, que o código dele virou uma salada e tal. Tem, tem umas partes, eles estão tentando melhorar, acho que nem que nem o PHP veio tentando melhorar no decorrer dos anos, a galera do WordPress está tentando melhorar o próprio código, mas é muito difícil. você não vai chegar do nada de trocar todo o código do core do WordPress falar, ah, vou jogar isso fora e vou fazer um novo do zero. Não. Nossa senhora, é meu coração se fizer isso. <risos> Mas eles estão tentando melhorar e o pessoal tá entendendo que o WordPress, ele meio que saiu. Antes ele era só blog, né? Essa era uma grande merda também, porque ele, ele era muito focado em blog e a galera começou a fazer um monte de gambiarra pra enfiar
0: é, para plugin e fazer um monte de coisa. Não, eu já fiz sistema com o WordPress, usando o WordPress com base. É, tu transforma o post em outra coisa e aí você vai criando como se fosse blog, só que ao invés de ser título do blog, ele vira título do nome da pessoa, não cadastro de pessoas pro... Eu... Cara, dá pra fazer umas maluquices fazer... assim se é uma prática boa ou não aí a gente já entra... Você entra, entra naquele novo, do né? funciona, né? É, funciona e eu tenho pouco tempo e meu chefe falou que tem que ser é. assim. É.
2: Exato Mas o que eu achei legal também, é, eu acho que ele absorveu um pouco dessa cultura do pessoal do PHP, que foi tipo, ó Ok, A galera tá fazendo merda o WordPress, estão usando pra coisas o WordPress não foi feito fazer. Então vamos alterar Exato. o WordPress. como é que a gente pode então facilitar a vida dessas pessoas? Porque é isso que elas querem, né? Elas querem usar pra isso. E eles começaram a melhorar um pouco a questão de ter um pouco mais de cuidado na hora de disponibilizar plugin. Na hora de fazer alguma atualização, Sim, né? Sim, prestar atenção na questão da segurança. Então, agora o WordPress o tempo todo ele tem é, atualização de atualização
0: segurança.
2: De segurança. É, o PHP tem Atualização de segurança cada, sei lá,
0: 15 dias. Sim, acho que é pelo menos uma vez por mês. Agora eu não lembro
2: exatamente o.
0: Não, e assim, o PHP, quando lança uma atualização de segurança, ele lança pra versão 5.6.7071.72. Então, hoje temos quatro versões em que tá, que, e, que, né, a Zend tá dando manutenção.
2: É, não vamos, não vamos largar as crianças ali no, no releto. <risos> uhum.
1: Então a última versão é a 7.2, que tá em versão assim, estável e tudo mais.
2: Acho que eu nunca falei isso Publicamente, mas com orgulho
0: eu posso falar que eu já tenho aplicações em produção rodando 7.2. Olha só que. Oh. Que coisa! Parabéns, hein? Eu tenho 7 x yeah. yeah. Mano, não é, a é a vitória. uma vitória. o 7.0 rodando em produção. É, a
1: vitória. É, isso aí foi quando você tava fazendo aquela migração que tava te dando uma dor de cabeça? Isso, Nossa. essa mesmo. Eu, gente, eu não sei. Acho que essa <risos> semana a gente não teve gravação, a gente teve que adiar a gravação, porque a Jess tava acabada. Acabada.
0: <risos> <risos> Carnaval, eu estava migrando enquanto as pessoas estavam num bloco passando na rua. Sim, <risos> foi, foi assim que foi o
1: carnaval dela, gente. É, ele em produção, assim você vai ver. <risos> A Jess tá em Santa Catarina ali Pegando um pouquinho de região sul Eu aqui em Minas A Diana tá em São Paulo Quais são as impressões de vocês, assim De mercado de trabalho? Como que tá? Se tá aquecido? Se tá estável? Óbvio que não tá caindo, né? Porque o nosso mercado de trabalho na área de TI Por enquanto ainda tá faltando gente, né?
2: <risos> é, parece que sempre falta alguém Putz, Eu acho que É 80% da internet, né? Praticamente, então Sempre tem empresa precisando de PHP. Aqui em São Paulo, acho que é, é fácil você achar vaga Infelizmente, ainda é muito fácil de você achar aquelas vagas meio malucas Que pedem que você saiba, tipo, a Bíblia de trás para frente em latim Quando você tá, sei lá lendo de costas plantando bananeira. E aí eles te pagam 1.500 reais. Não, sabe?
0: <risos> é, e PHP tem isso também, né? Por esse histórico, muitas vezes eles pagam menos. É, às vezes um júnior em Java vai ganhar três vezes um ju... o que um júnior de PHP vai ganhar. O mercado tá começando a entender a
2: diferença entre a linguagem e a competência do desenvolvedor. E aí a pessoa tá começando a perceber, tipo, não é o PHP que é ruim, é o desenvolvedor que é ruim. Então como é que eu
0: atraio um desenvolvedor bom pra trabalhar na minha aplicação PHP. Daí eu vou ter que pagar melhor. Aqui na, na minha região eu vejo um grande problema: que assim, as faculdades todas formam Java. Todo mundo forma Java. E aí você tem que pegar um cara que. Vou ter, vou ter que ensinar a programar em PHP, entendeu? O cara vem. Ah, eu sei programar em Java. E às vezes o cara acabou de sair de faculdade, tem pouca experiência, e daí você tem que ensinar tudo, sabe? E não é a mesma coisa. Porque às vezes o cara, beleza, ele programa em Java, mas PHP é web. Eu preciso que o cara saiba HTML, eu preciso que o cara saiba, e entenda um pouco. Pelo menos aqui, a maioria das vagas É difícil você encontrar um cara que vai trabalhar Só back-end em PHP, acho que é bem difícil Não sei é, em São Paulo Minas, mas aqui a maioria é full
2: Eu não sei exatamente onde essa Cultura meio que surgiu, mas quando Você tem um, um dev PHP Você meio que já espera E na maior parte dos casos Na maior parte do tempo é verdade Que esse dev PHP, apesar de PHP ser uma Linguagem do back-end, ele já sabe um pouco De HTML, CSS, JavaScript Ele sabe configurar um end-next um Apache pra rodar as coisas, pô, ele é
0: meio que um, um full stack. <risos> Sempre. É, é difícil você ver um programador PHP que, ah, eu realmente só trabalha com back-end, né? Não sei, é porque é que em Santa Catarina aqui o meu mercado, que eu, né, onde eu tô inserido também, ele é um mercado de muitas empresas pequenas. A gente tem poucas empresas grandes. E as que são grandes normalmente tem uma equipe de PHP, mas não é o foco da empresa, sabe? Então, às vezes é uma equipe pequena de PHP pra manter só site, blog, Coisas mais voltadas para web Mas os sistemas todos não são em PHP é, eu não sei se o PHP acabou
2: cultivando estigma daquela linguagem que é back-end mas ela é back-end porque ela sempre vai apresentar alguma coisa para o usuário final talvez porque tenha vindo dessa coisa de fazer site, fazer blog então meio que entende, pera se eu já tô trabalhando com uma linguagem que sempre vai ter um acesso na ponta ali do, do outro lado, no usuário final, esse cara sabe pelo menos cuspir as coisas na tela e organizar a informação, então vem html, uhum. css javascript o que não é meu caso, porque o C... a culpa não é minha, é o css meu como o CSS me odeia e ele não.
1: Quem que o CSS não odeia, gente?
2: Como ele me odeia, assim, eu consigo. O meu mundo ele não tem nem as curvas, ele não tem degradê. Canvas, Flexbox, como é que eu? Vou? O meu mundo, o meu front é um mundo de tabelas, porque a informação organizada é assim, acabou. Mas não, eu sei JavaScript também, né? Da... Front-end pirando ouvir isso, mas tá bom, né? A gente sobrevive. Desculpa, peço desculpas <risos> aos amigos front-end. Assim, eu me viro, mas você não vai gostar de ver o jeito como eu me viro quando eu tenho que trabalhar com CSS
0: e é o que muitas vezes acontece
1: <risos> e eu queria dicas de vocês, qual que é a dica pra buscar ou alguma dica de boa prática que você tem Diana de e depois tá da de Jess é,
2: acho que a gente já falou bastante do PHP de certo, assim ai meu Deus, eu não sei por onde começar eu sei um pouco de programação tá? e tal vai lá porque ele te dá passo a passo como você instala o PHP, como rodar com o um servidor embutido, porque o PHP hoje ele tem essa facilidade, você não vai ter que se preocupar tanto com, ai, como é que eu faço, para subir uma página, um, um index. não. Você dá PHP-S maiúsculo ali, ele roda um web server que vai interpretar o que você precisa de PHP, HTML e etc. Não que o web server interprete o HTML, porque isso é um papel do browser, por favor, não entenda errado. As comunidades, por mais que, ah eu faço parte do php do PHP-Women e tal, mas PHP, a comunidade PHP é muito forte também em outros estados, né? não, não só aqui. Talvez elas não tenham, às vezes, tantos integrantes ou tanta expressão quanto o PHP tem, mas elas existem. Tem muito evento eh, de, de TI no, no Brasil inteiro e, e esses eventos eles sempre tem uma portinha ali para o PHP, então vai nesses eventos conversa com as pessoas. Ai, ah, mas eu não sei nada, eu acabei de começar, não importa. Você vai num evento, é, a galera acho que talvez pela própria natureza do PHP, a galera que já tá nessa do, do PHP de jeito certo, ela tá sempre aberta para pessoas novas que estão querendo aprender PHP. Então você pode parar qualquer uma dessas pessoas no cofre, no corredor do banheiro, perguntar alguma coisa, essa pessoa ela vai te ajudar, ela vai te dar um caminho. PHP é open source, então tem muitos artigos, tem muitos projetos open source em PHP que você pode dar uma olhada no código também. Tem uma conta no GitHub, abre uma conta no GitHub, aprenda a procurar coisas no GitHub, é, leia código PHP dos
1: outros. Você tem alguma coisa lá no GitHub pro pessoal olhar e tal?
2: Tenho coisas, tenho inclusive, não tenho vergonha nenhuma de admitir que vocês vão ver tipo coisas de outras linguagens que tá escrito assim estudo pessoal para aprender tal coisa. É assim que funciona, não ligo, tenho códigos meus de, de projetos que eu apresentei em palestra. O meu site, ele é um site estático, mas não tem PHP, né? Porque ele é um site estático que eu fiz com o Jack, mas tá no GitHub também, tem alguns eu já ajudei a galera do, do Fansible, que é uma mistura de PHP com Ansible e Vagrant então eu tenho alguns repositórios deles lá e enfim, qualquer coisa, aliás aceito sugestões de projetos e coisas pra botar no GitHub também, vou ter tempo pra fazer? Não sei, mas as sugestões eu aceito.
1: <risos> eu só queria só aproveitar que você tá falando uma coisa aí eu queria meio que bater o um martelo nisso, que as pessoas, a gente tem essa brincadeira, eu e a Jess a gente fica se provocando, o tempo inteiro, mas o foco, gente eu acho bom que você não foque numa linguagem específica e só fique nela, óbvio que você especializar é uma coisa mas você saber, pelo menos por exemplo, qual ferramenta que você vai usar para resolver determinado problema, por exemplo, às vezes um PHP não vai ser tão performático para uma situação que nem vamos supor, o próprio JavaScript ou então, o próprio Java só queria só que as pessoas desmistificassem isso, a gente tá falando Falando nesse episódio específico de PHP Mas nós não estamos falando aqui Que PHP é a bala de prata para resolver Qualquer situação e que é a melhor linguagem do mundo a Melhor linguagem do mundo é aquela que você Consegue codificar bem com ela E
0: é, aí que resolve seu problema Se resolve, resolveu, pronto, é isso aí É bom sempre lembrar, né, eu faço
1: brincadeira Falar
0: ah,
2: porque PHP mora no meu coração Ah, meu filhinho, ah Vou defender o Symfony também
1: Acho que a gente tem que ter carinho para falar
2: Sim, mas tipo, no fim das contas É só uma ferramenta, eu sei outras linguagens também. Então tem coisa que você vai precisar fazer que às vezes eu falo, oh, pera é melhor fazer em Java, é melhor fazer... Às vezes por causa da... É, é muito mais a natureza do problema e o contexto em que você tá do que a linguagem que você vai usar. Uhum. Então nunca... A gente faz muita piada, tá? Ah, vai ficar zoando Java, vai ficar mais... Tipo, é piada pela piada, assim. Eu sei Java também. E tem coisa que, sinceramente, eu usaria Java em vez de PHP. E não tenho vergonha nenhuma de falar, então...
1: Eu sei que a Jessie, ela é certificada PHP e a gente já deu uma pincelada disso no episódio de certificações, mas eu queria que você explicasse um pouquinho assim da certificação, o que que isso tem de bom, o que que é vantajoso, às vezes não tem vantagem nenhuma ter uma certificação.
0: Então, no meu caso, eu fiz certificação só porque como eu nunca fiz nenhum curso, não tem curso técnico em nada de PHP, era só uma forma de dizer assim, ó, eu trabalho com isso, estudei sobre isso, só, só pra para ter um certificado, né? Dizer que ah, eu estudei isso. Eu sou foda nisso. <risos> ah, eu nem acho que seja uma prova... É uma prova decoreba, sabe? Você decora, você passa. <risos> é, é, é mais pra isso, pra dizer assim, ó, no mercado eu, eu sou uma das poucas pessoas que tem essa, essa prova, sabe? Mas não significa, eu não acho que faz de você um melhor ou um pior desenvolvedor. Provavelmente a, a Diana vai ter muito mais experiência com projetos e em PHP com programação e é, arquiteturas e boas práticas, às vezes, do que eu e ela não tem certificação, entendeu? Então... Não acho que isso seja um parâmetro Mas sim, num currículo Isso vai talvez chamar mais atenção É, é se você pensa em currículo Eu acho interessante sim E se você é programador e é, trabalha com PHP E, ah, eu acho legal eu quero ter, ou até uma forma de estudar mesmo Porque às vezes você não estuda tudo que tem lá no manual E, ah, eu vou estudar lá uma notinha de rodapé Então, é interessante Eu achei que foi uma experiência interessante Não acho que é uma prova que prova Muita coisa, É como eu falei, eu acho que é uma prova Muito decoreba, então se você decora, você passa. Valeu como esforço pessoal, sabe? Eu tinha isso como esforço pessoal e eu acho que é legal. É uma experiência legal. Se você tem essa oportunidade, faça.
2: Bacana. Eu não tenho a certificação, né? Às vezes eu paro e penso será que eu tiro? Será que eu não tiro? Mas eu concordo, assim, 100% com o que o falou e eu, eu acho que assim, no, mesmo que seja uma prova de Coreb, pelo menos mostra que em algum momento do, da sua vida... A pessoa sentou e teve exato. que estudar. E, aí, e não estudar, assim, só coisas genéricas, porque eles cobram algumas coisas bem específicas do PKB, que às vezes bem, bem às vezes específico. você nem vai usar no, no seu trabalho. Não. Mas eles cobram. Nunca. É, então, tipo, pelo menos você sabe que existe, nem que você não entenda 100%. Não que isso te impeça de estudar essas coisas também, se você não quiser tirar a certificação. Mas eu acho que ele é o um motivador. É aquilo tipo, puta que pariu, já paguei a prova e eu preciso fazer. É, e é,
0: cara, <risos> tenho que estudar.
2: Então, eu não sei se eu sou necessariamente a favor, mas eu tenho certeza que eu não tenho nada contra, assim. Eu acho que é um esforço válido como qualquer
0: esforço pra aprender alguma coisa. Eu tinha como um, um, um objetivo por uma questão pessoal que aconteceu uma coisa na minha vida há um tempo criei esse objetivo, ó, eu tenho esse objetivo tipo, pra me provar por uma questão pessoal entendeu? Então, beleza, passei e é isso. <risos> então
1: tá, né? Acho que, acho que tá pago por hoje. Poderíamos falar muito mais coisa de PHP, eu tenho certeza absoluta a gente colocou alguns links no post do site, esses links que as meninas falaram. Por favor gente, quando falar que PHP é uma uma gambiarra, antes, antes vai lá no PHP do jeito certo, dá uma lida e depois você fala que, que realmente é gambiarra, mas pode continuar fazendo piadinha desse jeito, piadinha não tem problema não. É a
2: pergunta que não quer calar, tá odiando menos PHP
1: agora? Já odiava menos eu, eu odeio alguns desenvolvedores que se eles estiverem ouvindo, os que trabalham comigo que eles ficam me massacrando o tempo inteiro eu odeio eles, mentira, não odeio adoro <risos> eu já, pelo menos, já tenho uma ideia Melhor, eu não, nunca procurei Saber, isso aí foi uma falha minha De onde ter uma, uma, uma Referência de boas práticas Na verdade, eu nunca procurei saber Nem perguntei pra Jess, nunca perguntei Pra Jess isso, e eu acho bacana Eu também não, não ter nem Lido é, nada da pauta Antes, pra, pra saber dessas coisas Acho que agora, PHP É uma, uma linguagem bacana pra eu aprender Fora Python, que eu já falei Que vou aprender, Ruby. E não sei o que mais aí. Mas, como eu falei, como a Diana falou, é mais uma ferramenta, né? Então, pra gente gostar, pra gente aprender.
0: Eu vou dar mais uma dica. Tem um cara aqui na, na comunidade que ele é uma referência, que é o Elton, e que ele tem um projeto que é o a Semana PHP, que é uma newsletter que ele posta toda semana notícias, novos plugins, novos frameworks. O que tá acontecendo na, na, na comunidade? É, atualizações importantes e coisas assim. É uma uma fonte de informação, então pra quem já trabalha com PHP ou quem quer aprender, quer conhecer, eu acho uma, uma newsletter legal e tem sempre alguma coisa interessante. está também no link, né? No uhum. link. Tá você na... consegue
2: acessar as newsletters antigas também.
0: Isso, é, né? Tem o um site, você pode acessar. Está na edição 180. <risos> Nossa! E é semanal? Tem muita coisa, hein? Ele... Semanal, sim. É. <risos> que legal. Então sai sempre
1: mais uma, mais uma ideia que sempre sai coisa boa e notícia boa. Toda semana ele tem. É, só uma dica também que eu queria dar eu pelo menos, eu estou lá no grupo do Slack, do PHPMG então, dá uma olhadinha aí no seu estado, se já tem algum grupo no Slack, pra quem não sabe, o Slack é, é tipo um comunicador, mas eu acho bacana que ele tá mais aberto pra comunidade, tem como separar em canais e tudo mais dá uma olhadinha, às vezes a gente fala ah, no, no meu estado ou na minha região não, não tem comunidade, ou não tem algumas pessoas que reúnem, mas dá uma pesquisa a gente Google tá para isso. Sim,
2: boa. Bem lembrado. Pega a
1: tem uns like
2: também. E se realmente não tiver a comunidade onde você mora, por que que você não leva a comunidade para lá? Se isso. Precisar, exato. Se precisar vem falar com a gente que a gente ajuda você. A...
1: Procura aí a, a Diana para levar o, o, a comunidade em si. Eu tenho certeza que ela, ela fala em nome do PHP, mas eu tenho certeza que ela pode ajudar muito. É, a gente também tá mobilizando a comunidade aqui em Minas Gerais, não só do de PHP, mas a comunidade de desenvolvedores no geral, e eu acho que ela vai ter o maior prazer de ajudar, por favor a gente coloca aqui no, no post do episódio, algum contato de alguma comunidade, de onde que vocês moram aí, pra outras pessoas virem, então vocês colocam o estado e colocam aí algum site algum endereço pro Slack, ou pra grupo no Telegram, eu acho muito bacana deixar essa parte de comunidade aqui vai, vai ficar muito legal pras outras pessoas como referência, por favor façam isso eu já vou dando coraçõezinhos de uma vez. É, aproveitando e dando coraçõezinhos, me pediram para mandar beijinhos, como diz a, diz a Jess, eu tô parecendo a Xuxa. <risos> então, é, eu queria mandar um abraço bem grande pro Fábio Teixeira, ele é chefe do Elias, que é daqui de Minas Gerais, ele me pediu para eu ajudar ele com, tipo, um guia de certificação da Microsoft. Eu estou devendo, mas é, eu vou cumprir, prometo quando eu tiver tempo, e a Eloise também mandar um beijão pra ela, e queria falar pra vocês é, até pouco tempo atrás, até um tempo atrás, é, pelo menos que a gente sabia que éramos a, a, as únicas podcasts é, mulheres de tecnologia, com um podcast de tecnologia e agora também tem o Lovelace Podcast que é com a Carol e com a Miguel e também a gente queria mandar um beijão também pra Letícia Portela, pra Jéssica Temporal, ai, e o Gustavo Coelho, que eles são do Pizza de Dados que é de Data Science, depois a gente vai marcar aí um crossover aí com esse pessoal aí que também vai ficar um negócio legal. Então depois vocês ouvam esses podcasts. E também queria agradecer enormemente a Diana que ela tá aqui com a gente até tarde gravando um assunto que ela não domina nada, né? Pouca coisa. Precisando de referência, gente, nós vamos deixar todos os contatos dela. Ela deixou tudo pra gente. Que bonitinho, que amor. Obrigada. Sem... A gente só colocou só e ela deixou ali. Isso foi lindo.
2: Não, eu que fico muito feliz assim, eu, falei, eu já ouço o podcast de vocês faz um tempo, e eu fiquei me chamando e falo, ai, eu vou poder gravar com as meninas, pode me gravar muito
1: obrigada, eu fico muito feliz mesmo você sabe o que, que a gente gostou muito? é que a gente lançou você, você viu que você foi marcada, né? a gente lançou perguntando quem que, que a gente tinha de, de referência óbvio, é, nada contra os homens que são referência nem nada, mas a gente tava querendo muito que gravasse com mulher, porque tem, temos muitas referências masculinas aí na internet tem o Mineto, e eu agora fugiu todos os nomes da lista de, de pessoas que indicaram, vocês me desculpem, mas a, a Diana tava muito indicada, foi esse assim, é ela, é ela, ela. é ela.
2: Mas, muito <risos> obrigada pra todo mundo que me indicou, talvez querendo zoar, falando, vou foder com esse podcast, vou botar essa mina zoada pra
0: falar aí, é, <risos> Podem pode ter pensado isso também, né? <risos> é engraçado que eu sou a menina, né, no, no PHP, mas eu não lembro de ver muitas meninas no PHP. Então, é claro, não tem muita menina, na tem em geral, mas no PHP, <risos> eu não lembro de ter visto muitas também. Vem pro PHP o Jess. E Jess, aonde que as pessoas vão encontrar os contatos dela, vão encontrar o post? Então, estamos lá no mundopodcast.com.br barra programar. Estamos também no podprogramar.com.br. Sim. Estamos no arroba podeprogramar no Twitter, no Instagram e no Facebook. Não, e na no... Temos... Ah, e agora? É isso que eu ia falar. <risos> e agora nós temos, assistente nós temos, um, nós temos um assistente virtual no Android. No Google Assistente. Então só vai lá no assistente e fala: Quero é, falar com Pode Programar. Isso. E você vai falar com a nossa assistente.
1: Ok, Google. Quero falar com pode Programar.
0: Certo. Aqui está Pode Programar.
2: Que bom que está de volta, Tiago. Como posso te ajudar hoje?
1: É, tem algum episódio sobre Java?
2: Aqui está o 15 episódio,
1: Frameworks
2: e JavaScript e Apps Híbridos, que contou com Loiane Groner como pessoa
1: convidada. Obrigado. De nada. Provavelmente, quando vocês tiverem ouvido aqui, a gente já deve ter definido o nome dela. Nós estamos definindo, daqui a pouquinho nós vamos terminar de definir,
0: depois da, da gravação. Eu acho que o nome vai ser Diana. Não.
1: Pode ser. <risos> Pode estar, está, está, o nome está na lista. <risos> nós vamos fazer um sorteio daqui a <risos> pouco. Não, não, nossa, não, não. <risos> por quê? Não, não por você, é pela Mulher Maravilha. Ah, olha só. Aí vocês vão lançar no brincadeira.
2: Twitter. A galera vai ver, vai querer zoar com a minha cara.
1: Vai ser tipo, não
2: entendo quando resolve meter a mão lá no, na, nas votações.
1: Então, um beijo pra vocês. Até daqui uns 15 dias, mais ou menos. E tchau.